0: Quel chant magnifique, n'est-ce pas? Oh mon Jésus. Il ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Dans la solitude, Jésus est là. Vous saviez ça? Quand vous vivez des moments difficiles, Jésus est là. Et quand même, vous marchez à travers la vallée de l'ombre de la mort, quelle est la promesse de Jésus? Il est là. Il est là. Dans Matthieu, vers chapitre 28, verset 20, Jésus va dire, et voici, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que vous croyez cela ce matin? Est-ce que vous croyez cela quand tout va mal? Est-ce que vous croyez cela quand... Les épreuves arrivent, la maladie arrive, l'ombre de la mort arrive. Jésus. Savez-vous, c'est quoi mon souhait? C'est que lorsque j'atteindrai la vallée de l'ombre de la mort, je puisse chanter ce chant. Je ne veux rien d'autre que Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Prions. Père éternel, merci. Merci pour ces chants magnifiques que nous venons de chanter, qui nous montrent qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce qui nous accompagne jour après jour. Merci Seigneur parce que tu es là. Tu es là toujours. Et on peut compter sur toi dans toutes nos afflictions, dans nos maladies et même à l'heure de la mort. Nous savons que c'est toi qui vas nous faire franchir ce portique dans l'au-delà. Seigneur, merci. Merci pour tes promesses. Merci pour ta main qui nous rassure. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole que personne, personne ne vous ravira de ma main. Quelle joie, Seigneur. Quelle assurance. Quelle espérance nous pouvons avoir en toi. Seigneur, je te prie de parler à chacun de nos cœurs ce matin en nous rappelant tout simplement qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'ai le privilège de terminer avec vous cette courte série sur les cinq solas. Vous vous souvenez des cinq solas? Alors, euh, avec notre ami Steve, nous avions vu le sola scriptura. Hein? Nous avons vu que la Bible est la parole de Dieu. Infaillible, sans erreur. La Bible est l'autorité finale au sujet de ce que nous devons croire et au sujet de ce que nous devons vivre. Ensuite, avec Donald, nous avions vu que seule la foi justifie le coupable, mais que la foi n'est Jamais seule, jamais, elle s'accompagne toujours d'œuvres bonnes. Et avec Stéphane, eh bien, nous avions vu que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est le fruit de sa grâce. Et si nous sommes sauvés ce matin, c'est par pure grâce de sa part. Et avec Donald la semaine dernière, nous avions vu que tout a été créé pour la gloire de Dieu. Et notre salut, comme toute autre chose, a pour but ultime de glorifier Dieu. Mais avant d'aborder le cinquième cela avec vous ce matin, j'aimerais faire une petite parenthèse en vous donnant un bref aperçu de l'état lamentable dans lequel, dans lequel se trouvait l'Église au début du 16e siècle, il y a 500 ans. Il y a quelques semaines, j'ai lu un livre sur la vie des réformateurs, qui avait pour titre, ils ont aussi réformé la famille. Ce livre nous rappelle qu'au temps de la réforme, il y a 500 ans, eh bien, le clergé pouvait former en certains endroits jusqu'au tiers de la population. Le tiers. Et même si l'Église catholique contraignait les membres du clergé à demeurer célibataires, elle n'exigeait pas d'eux la continence. Et elle fermait les yeux sur les débordements sexuels auxquels se livraient ses prêtres. Et loin d'inspirer ses concitoyens par une vie exemplaire, les membres du clergé les incitaient au contraire aux mêmes excès dont ils se rendaient coupables. Calvin, l'un des plus grands réformateurs, m'a déclaré Celui à qui on impose la chasteté ne peut réussir. Son instinct sexuel le pousse aux déviations les plus funestes. Vous savez, le don du célibat n'a pas été donné à tout le monde. Et vouloir l'imposer de force aux autres ne peut faire autrement que d'arriver à des résultats catastrophiques. Les réformateurs, qui étaient ces gens-là? c'était des prêtres ou des moines qui recherchaient intensément la vérité dans les Écritures. Et avec eux, eh bien le mariage a repris sa juste place. Les réformateurs ont donné au couple et à la famille ces lettres de noblesse. Les réformateurs se sont mariés. Ils ont ensuite élevé leurs enfants dans la droiture, comme l'enseigne la parole de Dieu. Ils ont aussi donné, redonné une place d'honneur à l'éducation scolaire des enfants. Pour eux, l'instruction n'était plus réservée à une petite élite. L'instruction était pour tous. Les réformateurs ont non seulement remis la Bible à l'honneur, mais ils l'ont remis entre les mains du peuple, du petit peuple, pour qu'ils la lisent. C'était plus l'affaire des élites, c'était l'affaire de tout le monde. Comme vous le voyez, le changement que la réforme a apporté est extrêmement profond. Il touche aux mentalités. Il bouleverse les manières de penser d'agir et de vivre. Pour les réformateurs, la lecture de la Bible, c'est un appel à vivre autrement. Le chrétien n'est plus appelé à renoncer au mariage. Il n'est plus appelé à renoncer à la vie de famille. Il n'est plus appelé à renoncer à sa profession pour se faire moine ou prêtre. Non, il est appelé à renoncer au péché. Au péché. Nous devons aussi nous rappeler qu'à l'époque de la Réforme, les croyants du 16e siècle s'étaient possiblement détournés de la Sainte Doctrine. Par exemple, ils pensaient qu'ils devaient expier eux-mêmes leurs propres péchés par des actes de pénitence ou en achetant des indulgences pour les délivrer des flammes du purgatoire au plus vite. Ils pensaient aussi qu'ils avaient besoin. De l'aide d'un paquet de personnes pour atteindre le ciel, pour obtenir le pardon. Ils avaient besoin des prêtres à qui confesser leurs péchés et d'obtenir deux le pardon. Ils avaient besoin des saints qui étaient déjà rendus dans la gloire céleste afin d'obtenir deux un temps de purgatoire réduit ou euh, je sais pas une autre aide spéciale. Hein? Pour qu'ils retrouvent une bébelle quelque part. Pour vendre leur maison, je ne sais pas. Hein? Il y a des gens qui font ça encore aujourd'hui. Ils avaient aussi besoin de prier et d'adorer Marie. Afin qu'elle puisse les sauver. Hmm. Ce qu'ils oubliaient, c'est que leur prêtre était humain et pécheur tout comme eux. Et qu'ils avaient besoin, eux aussi, d'être sauvés. Ce qu'ils oubliaient, c'est que les saints du passé avaient été aussi des pécheurs qui avaient obtenu le pardon de leurs péchés par le sang de Christ qui avait coulé pour eux à la croix. Et même Marie, qui a donné naissance à Jésus, elle aussi, elle avait besoin du salut, pour lequel Jésus était venu donner sa vie. Voilà pourquoi elle pouvait s'exclamer dans Luc, chapitre 1, verset 47, « Je me réjouis en Dieu, mon sauveur. » Elle avait besoin d'un sauveur. Vous voyez, tous ces gens auxquels les croyants de l'Église du 16e siècle avaient mis leur confiance n'avaient pas le pouvoir de les sauver. Ils n'avaient pas non plus le pouvoir de servir de médiateur entre Dieu et eux. Et voilà ce que les réformateurs, il y a 500 ans, ont voulu remettre de l'avant par ce principe tellement important des Écritures, Christ seul. Christ seul. Ce que les réformateurs ont fait, c'est qu'ils sont tout simplement revenus à la source, ils sont revenus aux Écritures, à la parole de Dieu. Mais devant ce slogan ce matin, « Christ seul », il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Et la première question à se poser est celle-ci. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité que l'homme puisse accéder à Dieu de par lui-même? Ça, c'est une question qui m'a déjà été posée et à laquelle j'aimerais répondre ce matin. Si nous voulons juste être honnêtes avec nous-mêmes, nous arrivons à un constat terrible. Il y a un énorme un énorme fossé entre Dieu et nous. Et nous sommes totalement, mais totalement incapables d'accepter à Dieu de par nous-mêmes. Pensez-y un instant. Dieu est au ciel et nous, nous sommes sur la terre. Voyez, il y a une distance inimaginable entre Dieu et nous. Dieu est le créateur et nous sommes ses créatures. Il est Dieu et nous sommes des humains. Dieu est un être infini, et nous, nous sommes des êtres finis. Finis dans tous les sens du terme. Bien finis. Hein? Mais en plus de cela, Dieu est saint. Il est parfait. Il est totalement pur, sans aucune tâche. Et en revanche, nous, eh bien, nous sommes pécheurs à l'os. Nous avons le cœur et les pensées complètement souillés. Nous sommes complètement impurs. Et même si nous essayons par nos propres forces d'être bons, d'être justes, d'être aimants, nous n'y arrivons jamais. Tout comme les gens du temps de la réforme, nous tombons nous aussi dans l'égoïsme, dans la course aux richesses et dans nos petites voies personnelles. Vous ne trouvez pas que le, co le contraste est, est total entre Dieu et l'homme Voyez-vous le fossé énorme entre Dieu et nous Ce fossé représente la distance qu'il y a entre le, la terre et le ciel. Et là, on, on en arrive à une deuxième question à se poser. Comment l'homme, à travers les âges, a-t-il essayé de faire un pont pour combler cette distance qu'il y avait entre lui et Dieu. Vous savez la tendance naturelle de l'homme? Ça a toujours été de vouloir gagner son ciel. Toujours. Et pour ce faire, l'homme a essayé la religion. Il a essayé la religion. Le seul endroit dans la Bible où le mot religion est mentionné, c'est dans une toute petite épître, celle de Jacques. Jacques, chapitre 1, versets 26 et 27. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Eh bien, il nous dit ce qui suit. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Ça veut dire quoi tenir sa langue en bride Bien souvent, ça veut dire, quand on est pour dire des gros mots, de se taire. Tenir sa langue en bride, c'est dire des communiquer des paroles qui vont communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Dire des bonnes choses. Ça va pas bien, là hein? Qui ici a toujours su tenir sa langue en bride hmm? Y a-t-il quelqu'un qui ose lever la main Je vais juste le traiter de menteur. <rire> Mais Jacques, il continue au verset 27. Il dit, la religion pure et sans tâche devant les hommes consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à s'abstenir des souillures du monde. Ça vaut pas bien, nous non plus, hein? Qui a toujours su prendre soin de la veuve et de l'orphelin? Qui? Qui a toujours su se garder les souillures du monde. Voyez, la religion, c'est comme la loi. Ça condamne. Ça condamne. Et pour conclure au sujet de la religion, regardez ce que Jésus va dire aux religieux de son temps. Qui prenaient la religion comme pont entre Dieu et eux. Jésus va leur dire dans Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Donc, la religion, quelle qu'elle soit, ne sauvera personne. Personne. La religion n'a jamais sauvé personne et elle ne sauvera jamais personne. Pour gagner son ciel, eh bien, l'homme a aussi essayé les bonnes œuvres. Mais qu'est-ce de 2.9 nous dit Ce n'est point par les œuvres qu'on peut être sauvé. Et ceci afin que personne ne se glorifie. Pour gagner son ciel, bien l'homme a essayé sa propre justice. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 64, verset 5? Toute votre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Pour gagner son ciel, l'homme essaye aujourd'hui la réincarnation. Ah, c'est hymne, hein? La réincarnation. L'homme pense qu'en se réincarnant et en revenant plusieurs fois sur cette terre, eh bien, il va finalement atteindre la perfection. Il va atteindre le, le, le nirvana. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus? Hébreu 9, 27 nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort, vient le jugement. C'est la fin des haricots, mes amis. C'est terminé. De plus, la Bible nous dit que l'homme n'a ni les moyens ni la, la capacité de gagner son ciel. Dans le Psaume 49, verset 8, le psalmiste s'exclame, les hommes ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 48. Qu'est-ce qu'il nous dit? « Soyez donc parfaits comme... » Votre Père Céleste est parfait. Et ça, c'est tout simplement mission impossible de par nous-mêmes. Mission impossible. Et Dieu le savait très bien. Et voilà pourquoi Dieu lui-même a pourvu à un pont que nous devons utiliser pour entrer en communion avec lui. Et ceci nous amène à la troisième question. Mais qui est ce pont que nous devons utiliser pour entrer en communion? Avec Dieu. Eh bien, la Parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1 verset 1 et verset 14. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et on voit ensuite au verset 14. C'est qui cette parole? La parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Alors, on reprend le verset 1. Au commencement, il était Jésus, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Il était au commencement des dieux. Tout était fait par lui, et rien de ce qui était fait n'était fait sans lui. Wow! Jésus est venu sur cette terre pour vivre une vie parfaite, celle qu'aucun d'entre nous n'a pu vivre. Une vie parfaite. C'est intéressant de voir dans l'évangile de Jean la manière dont Jésus se décrit lui-même par rapport à l'humanité. Par exemple, en Jean 2, 19, Jésus se décrit comme étant le temple où nous pouvons rencontrer Dieu. En Jean, chapitre 3, versets 14 et 15, Jésus se décrit comme étant le fils de l'homme qui sera élevé sur une croix afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En Jean chapitre 4, verset 14, 10 à 14, Jésus se décrit comme étant la source d'eau vive qui étanche la soif de tous ceux qui viennent à lui. En Jean 4, verset 25, Jésus va se décrire comme étant le sauveur, le Messie promis de l'Ancien Testament. En Jean chapitre 6, verset 33-35, Jésus va se décrire comme étant le véritable pain de Dieu qui donne la vie à tous ceux qui viennent à lui. Et en Jean 8, 12, Jésus se décrit comme étant la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et en Jean 10, verset 7 et verset 9, Jésus se décrit comme étant la porte des brebis. Et celui qui entre par elle sera sauvé. Wow! En Jean 10, verset 11, Jésus se décrit comme étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus se décrit comme étant la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Votre corps peut aller dans le trou, mais votre corps va aller dans, avec le Seigneur à votre mort. Comprenez-vous? En Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus se décrit comme étant le chemin, la vérité, la vie. Nul, et j'insiste, nul ne vient au Père que par Lui. En Jean, chapitre 15, verset 1, Jésus se décrit comme étant le cep qui donne la vie aux serments qui sont greffés dessus. En Jean, chapitre 19, verset 30, à la croix, une des dernières paroles de Jésus, il va s'exclamer, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Tout. Est accompli. Tout. Lors sur la croix, Jésus s'est offert lui-même en sacrifice parfait, parfait pour nos péchés. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu déclare dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 22 à 24. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace mais ça remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos, corps, nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, dont la meurtre, les meurtrissures nous ont guéri. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous voyons que Jésus a porté nos péchés à la croix afin que nous puissions devenir justes devant Dieu. Juste, parfaitement juste devant Dieu. Quand Dieu regarde Gilles Tessier ce matin, c'est n'est pas Gilles Tessier qui regarde, c'est Jésus-Christ qui l'a invité dans sa vie. Et quand Dieu me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas Dieu-Gilles, il voit Jésus-Christ. C'est ce qu'il voit. Et c'est pour ça que Gilles peut dire avec assurance ce matin, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Vous savez, on ne peut rien ajouter au sacrifice de Jésus à la croix. Si nous essayons d'ajouter quelque chose, eh bien, nous sommes perdus. Dans Romains, chapitre 8, versets 1 et 3, nous voyons que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du calvaire, sa vie de justice et sa résurrection, ça, c'est la seule la seule base sur laquelle la justice de Dieu est satisfaite à 100% envers ceux qui ont cru en lui. 100% justifié. Si ce matin, je vous disais, je suis 99% justifié, je m'en irais où En enfer, point à la ligne. Pour que Gilles et que vous, vous alliez au ciel ce matin, vous devez être justifiés à. 100%. C'est tout ou pas tout. C'est tout. Hein? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix en portant sur lui les péchés du monde. Il est le seul, il est le seul qui a le pouvoir de nous sauver. Il est le seul qui est capable de réconcilier l'homme avec Dieu. Vous voyez, sans Jésus, là, il Il n'y a pas de salut. Sans Jésus, les Écritures ne font que nous condamner au châtiment éternel. Sans Jésus, nous sommes condamnés à l'enfer pour l'éternité. Sans Lui, nous n'avons aucune espérance dans ce monde. Sans Lui, notre foi est complètement vaine. Sans Lui, il n'y a aucune grâce. Et sans Lui, il n'y a personne ici-bas qui peut glorifier Dieu. Personne. Est-ce que vous croyez ça ce matin Nous avons besoin encore aujourd'hui de redire haut et fort les paroles de l'apôtre Pierre. Il n'y a de salut en hein? aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par laquelle nous puissions être sauvés. Aucun autre nom. Le salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. Par conséquent, si tu places ta foi en Mahomet ce matin, il ne te sauvera pas. Il ne te sauvera pas. Si tu places ta foi en Bouddha ce matin, il ne te sauvera pas. Si tu places ta foi en Marie ce matin, elle ne te sauvera pas. Si tu places ta foi dans le pape ce matin, il ne te sauvera pas non plus. Si tu places ta foi dans tes parents, ils ne sauveront pas. Si tu places ta foi dans un mort, il ne te sauvera pas, même si tu le pries avec insistance. C'est comme si tu priais le mur de briques à l'extérieur. Si tu places ta foi dans le bon gouvernement, il ne te sauvera pas non plus. Si tu places ta foi dans le yoga, il ne te sauvera pas. Si tu places ta foi dans un prêtre ou dans, dans un pasteur, ils ne te sauveront pas non plus. Comprenez-vous? Ils ne te sauveront pas. Cette vérité sépare le vrai christianisme de toutes les autres religions. Les pécheurs ne sont sauvés qu'en Christ seul. Aucun autre nom que celui de Jésus ne peut me sauver. Est-ce que c'est de l'arrogance de dire ça? Est-ce que c'est de la folie de dire ça? Non. Mais dire le contraire. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est de la folie. En 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul va déclarer « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. » Crucifié. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul ajoute « Si quelqu'un d'entre vous vous annonce un autre évangile que celui-là, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. La prédication de l'apôtre Paul portait sur Jésus-Christ crucifié comme seul moyen de salut pour les hommes. Si la prédication de l'Évangile n'a pas, pas pour centre Jésus-Christ crucifié, nous sommes complètement dans le champ ce matin. Complètement. Vous voyez, le message de l'Évangile, c'est Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Rien d'autre. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'une jeune église qui avait mis sur la façade de leur bâtiment une inscription qui se lisait comme suit, « Nous prêchons Christ crucifié. » Et pour mettre un peu de vie devant ce bâtiment, eh bien, on avait planté de la vigne. Et cette première génération de croyants prêchait Jésus-Christ crucifié comme seul moyen de salut pour tous les hommes. Ils n'essayaient pas d'embellir leur message, car ils savaient très bien que les paroles humaines, leur propre sagesse, ne pouvaient sauver qui que ce soit. Et afin d'aider les gens à comprendre l'Évangile, ils étaient prêts à faire tout ce qu'il faut pour expliquer, pour clarifier le message de la croix. Mais jamais, au grand jamais, ils ne diluaient le message de l'Évangile pour le rendre plus acceptable ou pour le rendre plus confortable. La seule chose qui avait de l'importance pour eux, c'était Jésus-Christ qui avait été crucifié pour eux. Puis le temps passa et cette génération de croyants mourut et fut remplacée par une autre génération. Et en même temps, on remarqua que sur la façade du bâtiment, la vigne avait bien poussé. Et elle cachait maintenant le dernier mot de l'inscription. L'inscription se disait maintenant, « Nous prêchons Christ. » Et c'est exactement ce que cette génération-là prêchait. Elle prêchait Jésus comme étant un grand enseignant. Elle prêchait Jésus comme étant un grand prophète. Elle prêchait Jésus comme une bien bonne personne. Elle prêchait Jésus comme un guérisseur. Elle prêchait Jésus comme un, un grand révolutionnaire. Mais bien peu parmi eux croyaient que Jésus était ce qu'il disait être. Dieu lui-même fait chair, qui était venu mourir pour nos péchés. Puis le temps passa. Et cette génération-là mourut aussi. Et fut remplacée par une autre. Et en même temps, on remarqua que sur la façade du bâtiment, il y avait un autre mot qui était caché. Et l'inscription se lisait maintenant Nous prêchons. Nous prêchons. Et il prêchait quoi au juste? Hein? Il prêchait quoi? Ah, il prêchait des sermons vides qui n'avaient plus de contenu. Ils prêchaient un peu n'importe quoi. Ils prêchaient le moralisme. Ils prêchaient les bonnes manières. Ils prêchaient les bonnes choses à faire. En fait, ils prêchaient la religion. C'est ce qu'ils prêchaient, la religion. Mais ils ne prêchaient plus Christ. Christ crucifié pour leur péché. Christ crucifié pour le salut de leurs âmes. Prêchait plus, ça. Il y a 2000 ans. Jésus a dit à ses contemporains, Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus fait ici une déclaration très solennelle hein, face à une, à une sous-estimation de sa personne. Beaucoup de gens aujourd'hui croient en un faux Jésus, un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible, un Jésus qui se sont fabriqués eux-mêmes. Et par conséquent, ce Jésus-là ne peut absolument rien faire pour eux. Absolument rien. Mais toi, ce matin, face à tout ce que tu viens d'entendre au sujet de Jésus, qui est Jésus pour toi? Qui il est? Est-ce que tu fais partie, ce matin, des disciples qui ont cru en lui? Ou bien fais-tu partie de cette majorité de Québécois pour qui Jésus est devenu le, le symbole d'une religion qu'on a rejetée et qui refuse toujours de croire en lui? Es-tu pardonné ce matin? Ou es-tu encore dans tes péchés? Es-tu un enfant du roi des rois? Ou pas? Qui est Jésus pour toi? Peux-tu dire à l'exemple de l'apôtre Pierre, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus est-il ton consolateur ce matin? Qui est Jésus pour toi? Hein? Jésus est-il celui qui veille sur toi? C'est lui qui te garde dans sa main puissante? Il y a 2000 ans, les contemporains de Jésus avaient un choix à faire. Accepter le message de l'Évangile ou bien le refuser, point à la ligne. Et nous avons, 2000 ans plus tard, Exactement le même choix. Nous pouvons nous moquer de Jésus et le rejeter. Ou bien nous pouvons croire en lui et l'accepter dans notre vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été immolé à la croix. Il a racheté par son sang des hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Le salut pour tous. Le salut par grâce. À tous est offert, à tous donné. est données. Qu'est-ce qu'on fait avec un cadeau? L'accepter ou le refuser? C'est votre choix. Aujourd'hui, faire partie du peuple de Dieu, être son enfant, ce n'est pas une question de religion, les amis. Ce n'est pas une question de race. C'est pas une question de nationalité. Dans Jean, chapitre 1, verset 12, la parole de Dieu nous dit que tous, tous ceux, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, eh bien Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir d'obtenir la vie éternelle. Chacun ici, dans cette salle, est un pécheur qui mérite pleinement la colère de Dieu. Il n'y a qu'une manière d'obtenir le pardon de nos péchés. Il n'y a qu'une manière d'obtenir la faveur de Dieu. Et Vous savez quoi? C'est de croire à ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix, et ce qu'il a fait pour vous à la croix. Ce qu'il a fait pour nous à la croix. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, n'a pas la vie éternelle, et la colère de Dieu demeure sur lui. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit un verset que tous connaissent ici, la majorité, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait... La vie éternelle, si tu n'as pas encore l'assurance d'avoir la vie éternelle ce matin, veux-tu l'avoir? Alors repends-toi de ta vie passée. Repends-toi. Mets ta confiance complète, entière, en Jésus pour ton salut. Crois en ce qu'il a dit et crois en ce qu'il a fait pour toi. Accepte-le comme ton Messie, comme ton sauveur. Accepte-le comme ton roi. Accepte-le comme ton maître. Accepte-le comme ton seigneur. Et à ce moment-là, tu pourrais dire avec l'apôtre Jean, « Le sang de Jésus me purifie de tout péché. » Il n'y a rien de plus triste que de voir des chrétiens qui vivent dans la culpabilité. Nous sommes sauvés, les amis. Et si nous sommes chrétiens, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. J'aimerais maintenant m'adresser à tous ceux qui croient déjà en Jésus. Saviez-vous que dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus vous a fait une merveilleuse promesse? Je l'ai dit tantôt, hein? au tout début. Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous croyez ça, certains? Tous les jours. Êtes-vous conscient que Jésus est avec vous à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde? Est-ce que vous en êtes conscient? Mais si tel est le cas, est-ce que Jésus est précieux pour vous? Est-ce que Jésus est puissant dans vos vies? Vous savez, il y a toujours quelque chose qui arrive lorsqu'une personne prend conscience de la présence, de la majesté de Jésus dans sa vie. Savez-vous ce qui arrive à cette personne? Elle devient immédiatement accro. Accro. Un simple regard porté sur le Fils de Dieu, et cette personne devient consumée par le désir de le voir toujours plus, de parler toujours plus de lui d'apprendre à le connaître de plus en plus. On veut en savoir plus à son sujet. Et à ce moment-là, réchauffer un banc d'église, c'est plus vraiment une option. Pratiquer une religion superficielle, ça ne suffit plus non plus. Dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, la parole de Dieu nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pensez à ce qui est en haut. Si tu es continuellement à la recherche de sensations fortes ou d'expériences nouvelles pour ta vie chrétienne, cest à vous ce qui arriver, vous allez être constamment déçu. Vous allez être déçu. On ne court pas après des sensations fortes. On pose nos regards sur Jésus. Et les sensations fortes viennent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de courir après. T'as vu ça? <rire> Une fois que par la foi, tu as vu le visage de Jésus, tu désires le voir toujours plus. Une fois que par la foi, tu as goûté combien Dieu est bon, eh bien, qu'est-ce qui envahit notre cœur? C'est la reconnaissance. Et là, tu peux vivre la vie abondante qu'il promet. Mais dis-moi ce matin, as-tu le goût de t'approcher de Jésus? As-tu le goût de pouvoir dire à l'exemple de l'apôtre Paul dans Galate 2.20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ma vie présente dans la chair, et eh bien je la vis dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. As-tu le goût ce matin de lui laisser toute la place en toi? Toute la place. Eh bien, dis-le lui maintenant, assis là où tu es. Prions ensemble.